0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます沖国大ラジオ講座今週からは2週間にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の宋誠先生をお迎えしてお送りします宋先生よろしくお願いしますよろしくお願いしますさて本編に入る前にまずはあの宋先生自己紹介をお願いしますあはい、えー、私は産業情報学科の宋誠と申します、うんえー、はいよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、講義タイトルなんですが、はい、人工知能とロボットの光と影はいいやもう人工知能ロボットと聞くとこう私の中の男子がっていう言い方をしたら何でしょうかねすごいわくわくしているんですけれども先生はこのタイトル通りやっぱり人工知能ロボットこれを専門にされてる
1: そうですねはい大学でもその人工知能とロボッ
0: トについいてて教えています学生たちに実際講義されてるということなんですがあの講義タイトルですか講座タイトルみたいなものってどういう。えー、講講義講座があるでしょうか、
1: はいえーまあ、一つは人工知能概論というもので、うんまあ、人工知能のあらましを、えーまあ、解説したり実際にちょっと作ってもらったりするものとあとはロボットシミュレーションっていうこれもまた、まあ、簡単なロボットを組み上げてプログラムを作って、まあ、みんなに動かしてもらうとそういった授業を教え
0: ています。すごく私参加したい聞いただけでね<笑>ワクワクするんですけれども、はいはい、先生はあの専門が人工知能ロボットというふうにおっしゃったんですけれども、はい、そもそもあのこのジャンルっていうんですかねを教えるに至った経緯というのはどうだったんでしょうかあそうですねで私はあの学生時代から複雑系工学っていう学問
1: に従事しておりまして、はい、でその複雑系工学っていうのは、まあ、どんなものかっていうと、まあ、ものづくりを通じてことの本質を明らかにすると。まあそのような科学分野の一つなんですね、うん、でまあ一般に科学では研究対象の全体を細かい部分に分けてその仕組みを明らかにしていくという手法を取るんですけど、はい、まあただ世の中にはそれでは解決できない問題がたくさんあるんですね、うん、で例えば人間の心って何だろうとか脳や心臓解剖したらその元が出てくるかなとか、はい、でもどんなにかき分けけてっていっももそんななのは見つからないわけですよね
0: 確かにこう心臓を解剖しても魂の元みたいなものってあま見つからないですよね、はいはい、だから命ってなんかなって、まあ
1: 、本当にわわかんないわけです、うん、でそういった複雑回帰な問題に対してじゃあゼロから研究対象の模倣品を作ろうと挑戦してでその取り組みの中で対象の仕組みを明らかにしようと、うんまあ、通常の科学とは逆のアプローチを取るのが複雑系工学。って言うんですけども、まあ、私もともと人の命とか何で人間はこう考えるんだろうとかそういうところに興味があって、まあ、その研究の一環にの人工知能とかロボットの開発があ
0: ったんですねうーん面白いですよねさっきの解剖の話もそうなんですけど複雑系工学というのは観察じゃなくて作っていく過程で本質を見つけてみよう見出そうという真逆のアプローチで、はい、その中で先生はもうロボットとか人工知能というジャンルに、ね、いらっしゃるということなんですけれども、はいはいまあ、人工知能っていうと今ではもう当たり前のようにねこう聞く言葉なんですがなぜ、はいはい、ここまで人工知能話題になってるんでし
1: ょうかきっかけは、まあ、近年開発されたディープラーニングという技術
0: ですね。うんえー
1: 、これによってコンピューータは自律的にものを認識する目を獲得しました、はいはい、まあ、コンピューターはですねまあ、これまで例えば猫を認識させる場合でも以前は人間が猫の特徴を分析してコンピューターにそれらを教えてやる必要がありましたうん、うん、例えば丸い顔があってね三角の耳があってね長いいががあるのが猫だよといった感じででですね、はいうんうんうん、でもこれがとても難しくて下手に教えるとキツネもタヌキも猫と認識されてしまうんですね、はいはいはい、しかしこのディープラーニングを使うと猫の写ってる写真を何枚か見せるだけで「ああ猫ってこういうものね」その特徴をコンピューターが自らつかみ取って正しく猫を認識してくれるんですね
0: 。うん以前はあのこういう条件に当てはまるのが猫ですというと、はい、例えばあのさっき言ったねキツネとかタヌキも猫に区分されてしまったりあるいは写真を見せた時に猫の顔が半分見切れてたりすると、はい、もうこれは猫じゃないっていうこうが下されたりそ,うです、ね、それがディープラーニングだとそういったものでも例えばおしゃれで帽子をかぶせて耳が見えない猫でも猫ですっていうふうに言い当てる、はいうん
1: 、そうですねこれまでは融通が利かなかったんですけど、まあ、そうやって応用して、えー、物事を認識してくれる。まあ、そういった柔本当にこう
0: なんていうんですかねこの知能の在り方が人間みたいな感じがするんですけれどもあそうですね、はいうん、でこの人工知能なんですけれども、はい、あの私たちの生活の中で具体的にどういうふうにこう利用を活用されてるっていうことがあるでしょうかそうですね、えーまあ、私たちの生活にすでに入
1: り込んでまして、えー、例えばインターネット検索とか、うん、監視カメラとかスピーカーあと掃除ロボットなどまあ、こういったもののところにすでに私たちの生
0: 活の各所ですねそこに、AI、が利用されていますお最近だと、あのー、このがんの診断画像を見せてが、はい、AI がすごくこう優秀な結果成果を出してる、はいるというニュースなんかもありましたよね。
1: はいえーまあ、医療分野でもあのレンントゲンや内視鏡の技術もかなり発達しててくれてるんですね、うんうんまあ、それと AI を組み合わせた画像診断技術っていうのも研究が進んでて今おっしゃられたようにがんをはじめ、まあ、その他の病巣もですね人間の医師よりも迅速で正確に診断できるという報告も出て
0: きてます。うんそうななっっていくとと病気の早期発見につながったりとか、はい、よりこう健康的でね長生きできるような生活がで来る,、はい、るっていう時代がもうそこまで来てるかもしれないですね。
1: そうですね、うん、お医者さんのお仕事も大変ですし、うんまあ、そこら辺のワークバランスもちょっと貢献できるかなというのがあり
0: われわれアナウンサーなんかもこう AI でなんか喋ったりしてるね、はい、国営局放送局があったり地方局が AI にニュース読ませてるなんてこともありましたけれども、はい。ああのたりもこう、ねはい、<笑>ついにここまで来たかとアナウンサーとしては思ってしまうんですけれどもそうです
1: ね、もう人に代わって、まあ、簡単なところですけどね、うんえー、会話も可能となってきますし、まあ、あの話す内容が決まっていれば、まあ、実際のアナウンサーの声を利用して、すらすらと喋ってくれる、そんな AI アナウンサーも登場してきてきいます
0: 、うん、でここまであの人工知能について、AI についてお話を伺ってきたんですけれども、まあ、ロボットも。ね、え話題になってますよね、はい、そもそもあの人工知能とロボットってちょっと混同しがちなんですけども違いってどういったものなんでしょうかは
1: い、はい、あそれはですね、ま
0: あ、AI 人工知能は
1: まあその名前から分かるように頭脳の部分ですね脳みその部分ですものを考えて判断する部分、うん、そして、えー、ロボットっていうのはその判断に基づいて実際に手を動かしたり足を動かしたり車,し車輪を回したりとか実際に動く部分まあ、体の部分とと考えていただければと思います
0: 脳みそと肉体のようなものあはいまさにそうですね、はい、このロボットなんですけれども、はいまあ、人工知能と兼ね合うことで、まあ、よりこう、はい、なんていうんですかねこうすごいことになっていくわけですよねすごい抽
1: 象的な質問ですけどあ、はい、そうです、えー、AI が進化するとでロボットの動きもかなり応用が効くようになるので、うんえー、そうすると私たちの生活にまたより入り込んでくるんですね。うん、で
0: はい AI が、えー、入り込むと、よりロボットが、まあ、進化をする、はい、ということなんですけれども、まあ、具体的にどういうことなんでしょうか
1: 。そうですね、ま,あ、まず AI の進化の方なんですが、まあ、人の動作っていうのは実に複雑でしてで、以前のロボットにはなかなか真似ができなかったんですね。ただ、さっき言ったディープラーニングのおかげで、でロボットの動作は格段に向上しました。うんまあ、例えば、柔らかいものを壊さず掴んだりとか、体全体の反動を利用して宙返りしたりとか、うんまあ、コンピューターは精度,のあ精度の高い目に続いてしなやかで力強い体を獲得したとでそうなるとですね、まあ、それらの特性を生かして例えば介護の現場とかあと危険な場所での探索など、うんまあ、こういった場所でどんどんロボットが活躍してくれるるようになるんです
0: ねうんロボットがテレビですごく滑らかに動いているのはあれは AI が人工知能がこういうふうに動きなさいとロボットに指示を出してるからなんです,そうです、ねはい。そしてそういうロボットが滑らかに動くという経験をまた AI はいろいろ学習していってより滑らかなスムーズな動きへというふうにフィードバックされていくと
1: そうですねそれもありますし、うん、で実際我々の生活の中に入っていく中で我々がま,あまだ表に出てない情報例えばまあ人の,あの生態情報からあとは社会動向とか、うん、あとまあ地球環境に至るまでのさまざまな情報が、まあ、ロボットの仕事を通してそこから大量に収集されていくんですね
0: 。うんこう我々の生活全般あらゆるジャンルでのこう活躍が期待されている、まあ、人工知能ロボットなんですけれども、はい、もしかしたらこう今出てるあの海洋プラスチックの問題であるとか、はい、貧困とか砂漠化とかそういったいろんな問題をもしかしたら AI がそこに解決策を提示する時代が来るかもっていう。あはいそうですね、本当に
1: AI っていうのはの、データ量が、まあ適切なデータですけど、うん、データ量が増えれば増えるほど、新しい気づきとか、うん、正しい判断とかしてくれるようになるので、将来的にはですね、人の体調管理からエンターテインメントとか、まあ、政治経済とか、あとさっきおっしゃった環境問題まで、まあ、幅広い分野に対して、まれ、あ、わ人間が気づかなかったような、新しいヒントを出してくれる可能性は、大いにありますね。うん<笑>あのそばにいてくれる存在となって、うん、まあ日々の生活を応援してくれるとか、うん、あとはもうロボットと組み合わさることでコピーロボットみたいな、はい、自分の代わりにちょっとした仕事をしてくれるなんていうのも、まあ、実現可能かなと考えています
0: 、はあ、面白いですね、はい、この時間は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の総誠先生にお話を伺いました総先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて今週は宋先生に人工知能やロボットのこうすごく光の部分、ねはい、楽しい話をしていただいたんですけれども、はい、夢が広がった方多いんじゃないでしょうか<笑>さあそんな中宋先生来週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか
1: はい、えーまあ、今日は楽しいお話をしましたが、えーまあ、光が強ければ落とす影も強くなるということで、えー、人工知能とかロボットがですね、えーまあ、社会に与える影響ちょっと暗がりの部分もお話ししたいかなと思いま
0: す。うーん、ここもまたね、光の部分と同じぐらい興味深いと思います。皆さん<笑>ぜひ来週も聞いてください。はい、総先生、今週はありがとうございました。ありがとう
1: ございました。